0: Podcast. Beszélgetések nem csak futásról, nem csak futóknak, nem csak futtában. Ezúttal a Grisnik Petra színésznőt kísértem el egy edzésére. Horváth nemzetiségi családban nevelkedett a Pécs melletti kökényben. Már gyerekként fellépett a Pécsi Horváth színházban, és sokáig csak a színjátszás érdekelte. 2008-ban végzett a Kaposvári Egyetem színművész szakán. Gyakorlatát a Kaposvári Csikigergely Színházban töltötte, amelynek aztán tagja volt 2008 és 2014 között. Azóta szabadúszóként dolgozik. Közel félszáz színházi és filmszerepen van túl. Két félmaratonon és egy 34 km-es születésnapi tókerülésen. Pedig a futás alig néhány éve bukkant fel az életében.
1: Akkor először mentem a félmaratonra, először voltam ilyen több sportrendezvényen életemben. Akkor nagyon izgultam, meg egyáltalán nem tudtam, hogy mire számítsa. És addig is csak egyedül futottam, és most a sárcában egyedül edzem. De nagyon megszerettem valahogy azt, hogy hogy ilyen közösségi élményé tenni azt, hogy, hogy sportolunk. És hogy nem egymással versenyzünk valójában, hanem mindenkinek van valami saját célja. Vagy egy táv, vagy egy idő, vagy csak úgy... Egyáltalán a mozgás öröme, és az annyira jó közösségben megélni, hogy én teljesen rákaptam. Szóval az edzéseim többségét most is egyedül csinálom, de hetente egyszer be szoktam ígtatni egy olyan alkalmat, ahol a barátaimmal futok, és nagyon jó. És egyáltalán minden szorongásom elmúlt azzal kapcsolatban, hogy vajon elég szépen futok-e, elég gyors vagyok-e. Elég jó vagyok-e másokhoz képest, mert uh, most már elengedtem azt, hogy másokhoz mérjem magam.
2: Kialakult valami fajta ilyen verseny hogy a rajt előtt mit csinálsz, hogy kell valamit csinálnod?
1: A cipőmet mindig kétszer szoktam bekötni. Amikor elsőre bekötöm, akkor uh, azt érzem, hogy jó, és uh, kb. 10 perc múlva eljövök, hogy az egyik túl laza és a másik túl szoros, és újra kötöm az egész. <gül> Nem tudom, hogy tényleg a baj lenne nem kötném újra, de újra kötöm. A színpadra menés előtti rituálém az, az van, és, és annak az egyik elemét azt, azt be, beillesztettem a futó közé. Szóval még megsimogatom a Földet mielőtt elindulok és ezzel el magam. Valahogy ettől úgy érzem, hogy még nem, már nem az elején vagyok valaminek, hanem, hanem a folyamatában. És ez egy kicsit levesz abból a teherből, hogy most majd mindjárt neki kell állni valami nagy teljesítménynek.
2: Mennyire edzésterv szerint futsz?
1: Körülbelül három hónapig használtam a is maraton felkészítő edzéstervet, ami aztán a, az első karantén miatt nekem teljesen bedölt. Akkor nagyon demotivált voltam, és hát végülis nem is mentem kifutni a szobában futottam egy csomószor, de megedzettem más dolgokat, de valahogy a bezártság akkor még tavasszal rám valami, valahogy úgy hatott, hogy inkább biztonságban éreztem magam attól, hogy bent vagyok a házban. És amikor újrakezdtem, akkor először csak úgy a magam örömére, és most azt csinálom, vagy arra törekszem, hogy maraton előtt egy hónappal elérjem a heti 70 futott kilométert heti öt és ha azt akkor tudom tartani egy hónapig, akkor onnantól már vissza a maratonig a maradék két hétben, hogy legyen tartalékom és kipihent legyek és most heti 60-nál tartok és Hát ilyen nagyon egyszerű szabályokat szoktam betartani, hogy minimum egy órás, egy edzés, hogy nagyon figyelek, hogy a pulzusom ne nagyon menjen 150 fölé, és hogy hát egyszerre 20 kilométernél többet nem nagyon futok. Hát igazából minden héten futok egy fél maraton, szóval az nem sokkal több. A nagyobb távjaim azok kb. 2 3 hét múlva kezdődnek majd, amikor már szeretném ezt fölemelni. 23-25, 28-30 adagok van, és akkor én megpróbálom adaptálni a testemet ehhez a hosszabb távhoz. Mert egyszer már futottam 34 km életemben, de utána minden sejten fellázadt. Szóval ezt most nagyon tudatosan próbálom okosan csinálni, hogy ne legyen belőle baj.
2: Miért szereted meg ennyire a futást?
1: Hát ez egy érdekes dolog, mert tulajdonképpen ez egy ilyen folyton hullámzó dolog bennem. De alapvetően az, hogy egy ilyen hosszú betegség után először csak gyalogolni kezdtem, és aztán nordikból fingoztam, és aztán abból lett nekem a futás. Azt gondoltam, hogy egy kicsit vártam is, hogy hol lesz ez a pont, ahol majd megunom. És akkor jó, ez is volt egy ilyen fellángolás, és akkor elmúlt. Egyébként ilyen típus vagyok. De valahogy azt az érzést, hogy ilyen elképesztő erők ébrednek bennem a testemben, és hogy hogy mindenre vagyok képes, amit el sem tudtam képzelni. Ezt nem lehet menni. Hát tulajdonképpen én ezt anyámból minden edzésen kapok ebből egy kis adagot, vagy hol kisebbet, hol nagyobbat. Szóval erre rá lehet csúszni. Gyönyörű helyen lakom ez vázni. Nem kell mannap sosebb győzködnem, hogy... Jaj, menjek már kifutni!
2: Én meg a legutoljára itt futottam a túloldalon. A Gubacsi hídig éjszakra, meg vissza. Aha, az olyan szóval erős 10 az...
1: Nekem az a, a 15-ös köröm a Gubacsi híd, meg vissza. Aha. Mert az igazából 14, és akkor mint jó futóhoz éljük a ház körül kavarok. Aha. Össze-vissza a körökben, hogy meg legyen a 15-nek. A 14,2 az, az hogy néz ki?
2: Jó kerekszám. Igen. Mint ahogy a 42-195 is milyen kerekszám. Vagy 26,2 mérföld. Nagyon kerekszám. Ezek.
1: Nagyon. De nekem is kerekszám lesz, hogyha beérek szerintem. Most elolvastam a Murakami Harukinak a könyvét, amiről beszélek, amikor a futásról beszélek című. Nagyon nagy nyugalommal töltött Akkor leírta, hogy. 130. maratonját ugyanúgy megszálltva, mint az első, ugyanúgy izgult előtte, és ugyanúgy tulajdonképpen készületlenül érte, hogy mi történik néhány óra után. Ez valahol azért megnyugtató, hogy teljesen zöldfülű vagyok ebben a témában, de ha meg lesz az első, akkor (hállt) meg is nem mondhatom azt, hogy most már tudom milyen.
2: Milyen az az érzés, amikor a félmaraton céljába futottál be, Mert gyakorlatilag az az első rendezvény volt, amin indultál, és az rögtön félmaraton volt.
1: Igen, arra a 21 hét, a 21 km programmal készültem föl, és ez az egy ilyen nagyon tudatos tervezés volt. Nagyon-nagyon vártam, és akartam is tudni, hogy milyen lesz, de semmihez nem hasonlított, amit korábban átéltem. Ha azt mondom, hogy mielőtt elindultam, akkor az Árpi meglapogatott, és mondta, hogy ha 18-nál vagy, és jól vagy, akkor elkezdhetsz hajrázni. Mondtam, hogy milyen hajrázni? Hát úgy képzlem, hogy ott fog haldokolni, mint egy félig elgázolt őz, vagy nem tudom. És, és tulajdonképpen nem is vettem észre, hogy az első 15- az hogy telt el. Olyan mámor volt. A rengeteg ember, meg a a zenészek, a szurkolók, az, hogy mindenkivel lehetett pacsizni. Na most ezért ezek mind utopisztikus gondolatok az egész vírus helyzetbe, de... Ugye rajtam volt a felirat, hogy ez az első fél és nagyon sokat a válta, hogy meglesz és mennyire jó lesz, és hajrá! És nem is néztem az órámat, csak igazából így sodródtam ezen a hullámon, és nagyon jó érzés volt. És egyszer csak ott volt a 18, és akkor az mit mondott az árpi. És eljöttem, hogy én hogy nem, hogy jól vagyok, de én annyira jól vagyok, hogy lehet, hogy 19-én össze fogok esni. De, de én most, én most tisztelőből fogok futni, kipróbálom. És <tos> <tos> elkezdtem tisztelőből futni, ami nem volt valószínűleg valami jó ötlet, mert akkor elkezdtem hűten érezni, hogy minden nem fáj. De akkor, hogy felkanyarultam már a szabadság hit felé, ott voltak a dobosok <gül> Hát is az, az valami olyan extatikus volt, hogy arra gondoltam, hogy jó, nem baj, lefelé belájulok, stílusos lesz minden gyerünk. És így minden, minden izmomat teljesen elengedve így elképesztő vágtázásba kezdtem. <gül> És aztán. A ott voltak barátaim a célegyeneshez közel vagy hát már a célegyenesben mikor nem is tudtam, hogy ott lesz nektek meglepetésben jöttek ki és ők is kiabáltak, hogy ez az Úristen megvan Jézusom, de ügyes vagy és akkor itt valahogy nagyon a távolban már teljes fókusz vesztett állapotban ilyen sós, 10 év alázó megláttam a Pistit így az érmemmel és akkor, és akkor teljesen Teljesen olyan volt, hogyha így az egész végigömlött volna rajtam, egy ilyen nagyon, nagyon megható és, és puha valami, és beburkolt egészen, és hát persze aztán amikor megálltam, akkor írgalmatlanul sírva fakadtam, <gül> és azt éreztem, hogy hát ha ez ilyen kurva jó, akkor én maradott a futni. <gül> Ez volt a második gondolatom, amikor beértem. Akkor még
2: nem voltam benne biztos, hogy ezt komolyan gondolom-e. Hogy vagy az extrémítással az extrém sportokkal?
1: Őszintén szóval például az E-törnyőzés nagyon szívesen kipróbálnám ilyen tandemugrásban. De talán még a bungee jumpingot ot is ha lelöknének. Nem biztos, hogy lemernék ugrani, de azt engedném, hogy lelökjenek. Szerintem szóval, megkérném őket, hogy lökjenek De... Hát, amihez ilyen uh, nagyobb ügyesség kell, vagy készségek, vagy hát nem vennék, mert nem vagyok valami ügyes. Kicsit azt hiszem, nem bízom ehhez magamban eléggé, vagy hát nem. Nincsen olyan vagy ilyesmi, hogy. De ahogy csak úgy ledobnak, vagy leugrik velem valaki, azt szívesen bevállalnám. Majd valamelyik szülidapomon én is. Az idei születésnapomon, ami, mint tudjuk, a COVID miatt nem számít bele. Tehát, mivel ezt az egy évet betettük valami perselybe, akkor reméljük, hogy semmi más nem fog gyűlni, de hogy ez kuka ez az év. Ezért én megünnepeltem ugyanaz napomat, de én mostantól kezdve egy évet le fogok tagadni az életkoromból. Ezt az évet elvették tőle, úgyhogy ezt nem számolom bele. Mindenesetre a 34. születésnapomra azt kaptam magamtól. 34 kilométeres kört futottam a Velencei tó körül. És az nekem Épp elégi extrém volt. (gül) Az előtt a legtöbb, amit futottam, az 26 km volt. Úgyhogy... Nem tudtam, hogy milyen lesz, de... Mindenféle történt velem az utolsó 5 km-et. Úgyhogy nem voltam egyedül, de... furcsa volt így olyan... dolgokat megtapasztalni, amit nem is gondoltam magamról. Hogy hogy mik, mik tudnak így előjönni ilyen fizikai megterheléstől. De szép volt nagyon. A Magyar Bálinttal futottam. De ő eljött elem a szülinapom alkalmából. Szóval ez is, hogy a futás olyan emberekkel hoz össze. futás meg a szérhez. Szóval mondj egy embert, akitől, ha azt kapod a születésnapodra, hogy fut veled három és fél órát keresztül. Szóval ez csodálatos. És, akkor már nagyon kezdtem meghalni, akkor ez csak a bármi hogy de oda, ott a túlpat, és ott futottuk, ott az a templom. És valószínűleg nem ültem el, még úristen az előbb ott futottam, és most még már itt vagyok, és érzem, hogy mindjárt oda fogok érni. Csak a lábamot nem érzem, és nem merek lenézni, hogy megvan-e még. Az olyan érzés, mint a kitört volna a testemből. Úgyhogy ez olyan furcsa volt, hogy utána elkezdtem félni dolgoktól, hogy jaj, valami bajom van. Azért túlerultettem magam egy picit, rendelőttem egy pár hét alatt. Általában úgy szoktam megtervelni az útvonalaimat, hogy ez a lánc. Ha ezt meglátom, akkor
3: tudom, hogy innen már csak 200 méter és otthon vagyok.
1: Akár mekkora a táv, ha ezt a láncot meglátom, akkor mindig felszívom magam, és akkor innen még ráverek egy kis tempót, hogy olyan dicsőségesen érjek haza. Itt már a kanyavitában otthon vagyok.
2: Mennyire veszed komolyan a bevelegítést és a levezetést?
1: Bevelegíteni az első két kilométeren szoktam. E, tehát indulás előtt nem, erre megyük. Lás előtt nem szoktam melegíteni, mert az első két kilométer szándékosan nagyon lassan, és megfontoltan és óvatosan futom, hogy rendesen átmelegedjek. Ezzel még nem volt sorsan a probléma, és rengeteget, nagyon sokat nyújtok a pihenő pihenőnapomon is, amikor nem futok, akkor is nyújtok és engerezek, és nagyon-nagyon vigyázok, hogy ne sérüljek meg, mert sok rossz dolog történhetve, de a legrosszabb, hogy mondjuk nem futhatok. Nem szeretném. Úgyhogy légen a... lusta voltam ehhez, de most már megszerettem magammal a nyújtást.
3: Igazából még mindig úgy vagyok ezzel, hogyha ha valaki nekem akár csak 5 évvel ezelőtt azt mondja, hogy én heti 60 km fogok futni, megszállottan fogok utánaolvasni a különböző izomregenerálódási módszereknek, táplálkozás kiegészítőknek és izotóniás italoknak, akkor valószínűleg egy högtem volna. Tehát, hogy tőlem ez annyira távolált. A sport maga egész életemben totálisan távol amit most már persze utólag sajnálok. De én teljesen azt gondolom, meg vagyok arról győződve, hogy ez egy olyan dolog, amiben nincs olyan, hogy későn kezdi valaki. Akármikor is kezded el, tök jó, csak csináld. És én azóta annyi mindent tanultam magamról, ahogy én működöm, a futásom keresztül, hogy tulajdonképpen ennek nem csak fizikai hozadéka van, hanem, hanem annyi minden más réteg is rakódott rá, hogy már nem tudom elképzelni, hogy ne fussak. Szóval az, az a nehézkes kezdés, ami így indult, pont nemrég kerestem vissza ebben az applikációban, amit használok, a legelső futóedzésemet 2018. augusztusában, 3,42 kilométert futottam és nagyon fájt, nagyon lassan mentem és, és azt hittem, hogy soha nem fogok hazaérni. <gül> és amikor hazaértem, akkor, akkor térdre estem, hogy fantasztikus vagyok és enyém a világ. És ez az érzés, ez, ez mindig, amikor valami teljesítmény születik, amit én csinálok, egyedül csinálom, csak rajta múlik, hogy meg tudom-e csinálni, akkor az mindig egy olyan újlökést, hogy az minden máshoz energiát ad. Tehát a hétköznapjaimban sokkal kitartóbb vagyok, sokkal türelmesebb vagyok. És egyébként, ami számomra egy ilyen nagyon nagy része a futásnak, hogy sokkal elfogadók vagyok. Szerintem sokkal könnyebb másokkal elfogadónak lenni, de magammal szemben is most már. Szóval egyáltalán nem várom el magamtól, hogy bármiben is átlagon felüli legyek, nem hasonlítom magamat másokhoz, nem ostorozom magam, hogy valamiben rossz vagyok. Nem mondok semmi csúnya dolgot a testemre például. Mennyire rossz, hogyha azt mondom magamra, hogy hát nekem derekam. Mert nem szar hát az tart. Ez a testemnek egy nagyon fontos része, és tökre joga van néha elromlani. Hát én tudok neki segíteni, hogy ez minél kevesebb történjen meg, de nem mondhatom azt, hogy ő szar, mert akkor ezt magamra mondom. Szóval ez nagyon jó érzés. A futásról minden igaz, amit lehet hallani, a jó dolgok és a rossz dolgok is, de elsősorban az, hogy az nem csak egy izom teljesítmény, hanem egy mentális állapot és nagyon-nagyon sokat ad. Az az üres járat, ami az első karanténban volt velem, az egyfelől kényszerhelyzet volt, másfelől én választottam valahol mégiscsak, mert szabad lett volna kimennem sportolni, ugye ez nem volt akkor megtigetva, de valahogy nekem nem volt komfortos érzés, egyáltalán emberek között tartózkodni. Nem éreztem nagyon, hogy félek, vagy nem voltak ilyen rossz gondolataim, de tudat alatt valószínűleg dolgozott bennem valami bizonytalanság, meg ettől az egész ismeret lehelyzetről, hogy most tényleg egy világjárvány van, ez valahogy épésszer nagyon nehéz feldolgozni. És ezért nem mentem ki, tehát ez az én saját döntésem volt. Itt ebben a szobában, ahol most ülök egy kb. egy négyzetméteres kockában, helyben futottam elég sokat és az is egy nagyon jó és nagyon meditatív dolog, és a vádvét megkül erősíti, ezt, ezt el tudom mondani. Persze nem pótolja nyilván a kinti edzéseket, az egy választott lemondás volt, azt hiszem akkor nekem, de nem éreztem akkor azt, hogy el kéne számolnom a le nem futott kilométereimmel, mert egyszerűen ettől jobban éreztem magam, és kész, és mindig is azért futok, mert jól érzem magam tőle, és nem akartam úgy, hogy hát most kimegyek akkor is, a szar. Az, az nem az én futásom. <gül> Egyébként a színház szempontjából nagyon sok mindenre jó a futás. Például nekem van egy monodrámám, aminek a szövege, a teljes szövege hangfelvétel formájában rajta van a mobilomon, és ez 72 perc. És például a hosszú edzéseimen nagyon sokszor az van, hogy akkor most szövegösszegondót tartok, és akkor a, mondjuk a futás első 72 perce azzal telik, hogy én elmondom az egész szöveget, ezzel a hangfelvétellel együtt. Azért nem egyedül mondom, hanem a hanggal együtt, mert hogyha hallgatom, akkor sokkal inkább arra koncentrálok, és nem kalandozom el és egyébként is megfigyeltem, hogy nagyon jól lesik emberi hangra, beszédre futni, szóval nagyon sok interjút, podcastot, mindenféle és mit hallgatok közben, meg zenét is persze elég gyakran. Az, hogy, hogy futó ember vagyok színpadon, az abból a szempontból is nagyon sokat számít, hogy a színészi pálya az egy hosszú táv futás, Iszonyú sok türelem kell hozzá, és nem lehet egyszerre és rögtön mindent akarni, mert akkor annak valami fájdalmas dolog lesz a vége. Ugyanúgy, hogy a futásnál, csak nem biztos, hogy fizikai sérülések érik az embert a színpadon. A fokozatosság elve az ugyanúgy érvényes a színházra is, mint a futásra. És ráadásul az van, hogy ha rendszeresen edzem, és edzésben vagyok, akkor a világ összes türelme a birtokomban van, tehát tudok ezzel segíteni a kollégáimnak is, a rendezőmnek is. Végtelen türelemmel ácsorgok, várakozom forgatásokon, egyáltalán nem visel meg, nem folyik el az energiám például attól, hogy várni kell tudok összpontosítani. Viszont azt is nagyon könnyen tudom csinálni, hogyha el kell engednem magam, és fel kell szabadulnom, akkor sokkal egyszerűbben tudom, mert valahogy a futás közben megtalálja az ember, hogy hol van az a pont, ahol a görcseidet el tudod engedni, és, és bele tudsz egy ilyen flowba ereszkedni, ami aztán visz téged, és nem kell már erőlködnöd semmi. És ezt például annyira jó színpadon is megélni. Az első félmaratonom előtt tele voltam nagyon nagy lelkesedéssel, meg ilyen teljesíteni vágyással, és igazából kíváncsisággal is, mert annyira kezdő voltam, hogy tényleg fogalmam sem volt, hogy tulajdonképpen mikor mi történik, az jó-e, ami történik velem, itt hogyan kell csinálni, hogy kell enni, inni, mindent az alapoktól kezdtem, és az egy nagy vízválasztó volt abból a szempontból, hogy a, az első fél után elhittem magamnak, hogy én, én erre képes vagyok, és ezt én tényleg megcsináltam. A tavaszi karantén alatt volt egy kis a hullámvölgyem ezzel kapcsolatban, mert akkor mindenféle mást edzettem, de nem nagyon futottam. Viszont utána, amikor megtörtént a nagy nyitás, és én is egy nagy, nagy levegőt vettem, akkor megint nagyon lelkesen elkezdtem készülődni, és akkor tervbe vettem már, hogy az októberi spármaratonon szeretném lefutni a maratont. És igazából ugyanakkor a lelkesedéssel vágtam bele, mint a félmaratonba is, persze sokkal több félelemmel, vagy mint tudjuk, egy maraton, ez nem két félmaraton is. Hiába mesél nekem erről bárki, nem tudom, hogy én mit fogok tapasztalni. És aztán a vírushelyzet miatt úgy alakult, hogy akkor még nyitva voltak a színházak, és én úgy éreztem, hogy tartozom a kollégáimnak, meg főleg a másfél órát, vagy három órát maszkban ülő nézőknek annyival, hogy nem megyek tömegrendezvényre. Nem csak futórendezvényre, vagy sportrendezvényre, hanem koncertre se, sehova. Úgyhogy euh, akkor azt elhalasztottam. És valahogy attól, hogy, hogy arról így le kellett mondanom, hirtelen úgy éreztem, hogy, hogy most valamilyen hullám megszakadt, és semmi baj, én a kis hobbi szintemen futok tovább, lehet, hogy soha nem is kell nekem maratont futni. Hát egy kicsit ezt elengedtem. És aztán rejtöm, hogy igazából hiányzik. Tehát, hogy nagyon szeretem a hosszú másfél-két órás futóedzéseket, akkor tudom igazán belemerülni, akkor tudom elengedni magam, és akkor szabadulok fel teljesen. Úgyhogy rájöttem, hogy én ezt, én ezt tényleg akarom, és ha más nem, ha tényleg nem se, hogy ez a vírus helyzet akkor egyedül. Hogy én bemenjek egy terembe másik emberekkel, és ott egyszerre ugyanazt csináljuk, azt bennem azonnal azt generálja, de ez valószínűleg valami gyerekkori szorongás, hogy, hogy én a többieket nézem, hogy ők milyen ügyesek, és hozzájuk képest én mennyire nem vagyok ügyes. Tehát nekem ez az alapélményem azonnal, és nagyon boldog voltam azzal, hogy futni egyedül kell, vagy egyedül lehet a legjobban, és nem kell hozzá senki, és, és itt nagyon, nagyon praktikus, és nagyon sokáig egyáltalán nem futottam másokkal, egészen az első félmaratonomig. Amikor odaértem reggel magára a rendezvényre, akkor kaptam meg az első sokkot, hogy ezek az emberek mind ugyanazért jöttek, amiért én, és mind ott fognak állni, és ja én hogy fogok kinézni, és mit fognak rólam gondolni, és mások sokkal gyorsabban fognak futni, és rögtön beindult ez a régi reflex, hogy én, én hozzájuk hasonlítsam magam. Én egy ilyen feszült izgalomban voltam, és azt éreztem, hogy egyet se tudok lépni. És valahogy, ahogy beálltom rajzónámba, és körülöttem volt ez a rengeteg ember, és gondoltam, hogy majd ott egy kicsit melegítek, de hát egy ilyen akolmelegben álltam, rengeteg emberrel szinte a vállunk összeért. Álltam, és olyan volt, mintha valami folyékony fémből lennének az izmaim, és tudtam, hogy én nem tudok elindulni, ez nem fog menni, és ez borzalmas lesz. És akkor abban a pillanatban, hogy az volt, hogy na most mi jövünk, és előre léptünk, és eldördült a pisztoly, mindenki elindult előre, és mindenkinek az arcán látszott az, hogy Egyrészt nagyon koncentrál, hogy senkivel ne ütközön össze, és hogy mindenki biztonságban el tudjon indulni, és másrészt, hogy tényleg mindenki arra fókuszál, hogy ő akkor aznap miért jött oda. Ő honnan, hova akar eljutni. És annyira csodálatos volt látni, hogy úristen, ezek elképesztően elszent emberek, sokan több száz kilométerről jöttek most ide, és nekem nem hozzájuk kell hasonlítani magam, hanem legalább olyan jól kell érezni magam, mint nekik, Mert látom, hogy hogy mennyire, mennyire jó, ami történik velük. És akkor, ahogy, ahogy meglódult ez az embertől, meg akkor hirtelen, egy akkora energia szabadult fel, hogy ez valami óriási volt. És emlékszem, hogy az első ilyen remegül léptek után nekem így fülig szaladt a szám, és még csak utána jött ez a sok ember, aki végig az egész szélén a szurkolást, megállás nélkül hosszú órákig csinálta, és a pacsizást, és az éneklést, és, és minden mást és ez valami, valami eufórikus, és nagyon-nagyon és jó érzés volt megtapasztalni, hogy, hogy, hogy teljesen idegen emberek tényleg abban a három másodpercben, elfutok, mert ők szemkontaktusba lépnek velem, és teljesen őszintén azt meg nekem, hogy gyerünk, tök jó vagy. Egy idegen ember. Hát ez valami óriási dolog. Vagy amikor me- megállok egy frissítőpontnál, is és ott áll egy nagyon kedves lány, akit soha életemben nem láttam, és a kezében van egy pohár, és én megállok, és elveszem azt a poharat, és azt mondom, hogy szia, köszönöm, és ő azt mondja, szia, hajrá! Hogy? Mi, mi történik ezekkel az emberekkel, hogy, hogy ő, ők azért vannak ott, hogy én, én jól érezzem magam? Úgyhogy ez, ez nekem egy letaglózóan fantasztikus élmény volt, és aztán a maraton maratonváltón futottam legközelebb, és hát ott meg, ott meg az volt a csodálatos, hogy én a második etapot futottam, és hát ott, ott olyan emberekkel futottam, akik bizony láttam, a szemem láttára futottak bele falakba, meg kínlódtak már meg 30-35-40 kilométerrel, és ott voltam velük. Hát azt az nagyon dugva volt látni, hogy, 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 hogy mi történik, hogy hogyan változnak meg egy embernek az arcvonásai attól, hogy, hogy már, már nem ott fut, ahol én már valami teljesen másik világban van. Nagyon szép volt, és igazából irigyeltem őket ezért az érzésért, szóval valószínűleg nekem ez egy fontos élmény volt a maraton, a, abban, hogy elhatároztam, hogy maratont fogok futni, mert láttam, hogy hogy érzik magukat, és valami perverz módon ez rám nem elrettentően hatott, <gül> hanem azt éreztem, hogy, hogy át akarom élni, amit ők.